0: Era, era como un personaje muy polémico, con opiniones muy basadas, como dicen ¿no? Sí.
1: ¿Qué eh, definición de, de base. Lo que, Mira, es que lo primero que un par de amigos. <risa> empecemos, empecemos el podcast y... Sí, yo creo así. <risa> ya, eh, Pablo, muchas gracias por volver. <risa> Parte 2.
0: Muchas gracias JP por la invitación. Eh, siempre un placer poder estar acá con ustedes, Acompañarlos en todo este proceso, cómo ha sido, verlos, cómo, cómo partió todo, ahora cómo están. <risa> Para mí, usted ya, esto es profesionalismo puro.
1: Oye, eh, de verdad, muchas gracias, eh, Pablito. Ha sido casi un año de, de podcast.
0: Claro, casi un año. Eh, ya...
1: ¿Cuándo lo grabamos? En...
0: Como a principios de septiembre del año pasado. A principio. Sí, como la primera semana creo que, creo que fue.
1: Para los que no conocen a Pablo, Pablo es músico, eh, pueden ver el primer podcast que hicimos, lo vamos a dejar ahí. Pero nada, o sea, te quería invitar porque siento que han pasado muchas cosas a nosotros, a ti también. Y quiero que hablemos un poco de eso. No sé por dónde empezar. <ríe> ¿Dónde nos quedamos?
0: Claro. Bueno, me acuerdo que en aquel momento yo mm. estaba tocando como guitarrista de sesión mm. para el artista nacional Polimá West Coast. Sí. Estaba, estaba con él. Era un proyecto que se prometía mucho. Hmm. Habían, no habían me acuerdo en ese momento prometido tocar en muchos festivales tocar fuera de Chile incluso al final eso no se dio, no eh, se dio. claro, el proyecto de tener banda para ese artista no se concretó hubo hmm. eh, una desorganización logística y también había muy poco ensayo muy poco ensayo por parte del artista con la banda entonces nunca se logró crear un fiato lo suficientemente fuerte como para decir sí se justifica que, que, la, que haya banda en el escenario Claro. Por ende decidieron cortar la banda. Eh,
1: ¿Tú eras el guitarrista? Era el guitarrista. ¿Y, yeah.
0: y también le hice la labor de hacerle la secuencia, todo el proyecto de secuencia,
1: hmm.
0: en conjunto con el ingeniero de, de mezcla, de, de, monitor, no, de sala, André Cancino. Le hicimos la, el proyecto de secuencia porque estaban haciendo la transición de pasar de solo DJ. Hmm. Porque antes muchos artistas urbanos tocan así. Ellos simplemente salen con el micrófono y algunos que son un poquito más avanzados tienen la pista instrumental sus canciones. Yeah. Hay unos que ni siquiera es, que tocan sobre el máster, la canción como original, ponte tú, y cantan encima. Cantan el encima de
1: su propia voz.
0: Sí, ya. Yeah. Sí, yeah. es
1: como.
0: <risa> <risa> Oye, ni en un karaoke pasa eso, o sea, último ahí, claro. igual te ponen el instrumental y sí. te ponen la, la letra para que cantes. Pero no, sí. acá era, era únicamente DJ que le iba mezclando las canciones en vivo. Y que así como mezclar, mezclar, porque la, la técnica del DJ es que estás pones una canción, hmm. termina el coro y introduces otra. Claro. Y ahí estás haciendo una mezcla. O sobre lapas dos canciones. Eso es una mezcla. Acá el DJ en verdad no está ni siquiera mezclando. Le estaba poniendo play a una canción, termina, la deja que corra, <ríe> termina, carga la otra canción, play, y así. <ríe> Esa es su labor. Bueno, y que agregar.
1: Tú, 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 claro,
0: claro, lo sé. De <ríe> bocinita.
1: <risa> claro es,
0: uno que otro efectillo hay, ¿no? chao eso es todo esa es la labor del DJ como del mundo urbano entonces a, algo más profesional es que ya tú cuentas con, con las secuencias y que irían siendo las secuencias sí. es el es, es como la separación de tu canción hmm. por instrumentos por ejemplo tienes un archivo en que únicamente oh, están yeah. las baterías hmm. otro donde está el bajo otro donde están no sé la, la, los, los sintetizadores hmm. y otro donde están los apoyos vocales entonces sí. todo eso tú estás separado y todo eso se lo envías al ingeniero de sonido que está en la sala sí. en el público y al de monitores sí. el que te ve los, los audífonos los in-ears entonces te hace una, así pueden hacer una mezcla mucho más profesional por ejemplo si el ingeniero de sala siente que hay un problema con, el, con la batería porque no sé tiene demasiado bajo hay que controlarla así él puede manipularla y hacer que el sonido suene más homogéneo canción a canción también es Lo otro problema? bajar
1: sin bajar la claro. guitarra o sin bajar la... Exactamente.
0: Yeah. Eso es un problema muy crucial en los conciertos de, de música muy envasada. Mm. Que estos artistas, por ejemplo, trabajan con muchos beatmakers distintos. Y cada beatmaker tiene una mezcla distinta, tiene una forma de componer distinta. Sí. Por ende, no, no suenan todas las canciones iguales. Mm. varía mucho el cuánto bajo tiene esta canción, el qué bombo ocuparon. Sí. Entonces, para el ingeniero del sonido que está en la sala... Hacer una mezcla que suene todo homogéneo, bien continuo para el público, cuesta. Mm. Pues por esa razón es que al ocupar secuencias es cuando tú das un salto sonoramente en cuanto a calidad de sonido. Mm. Y en esta ocasión para Polymabos Coast, me acuerdo con y dijimos como si va a, estar ba si va a haber banda, y va a haber una bajista, va a haber un guitarrista, tenemos que separar esto por secuencias para así poder hacer el espacio en el sí. correspondiente en términos de, 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 de sonido y eso fue lo que hicimos los primeros shows siento que salió bastante bien fue una propuesta bastante contundente ¿dónde pudiste
1: tocar? porque sí tuviste sí tuviste la oportunidad de tocar sí, toqué
0: sonidos. tres veces con él uh -huh. el, la primera vez fue en un, una fonda de uh -huh. la comuna de, de Polimar. donde el, creo que fue Renca creo que fue ¿o no? el tema es que me acuerdo que habían por lo menos ahí unos 15.000 personas. Otro evento que fue también fue el festival de... Era como el uno de cerveza que se hace en el Espacio de Eventos Munich. El tema es que ahí, ese fue el evento más grande que he tocado en mi vida. Y ahí habían 25.000 personas. Y ¿sabes que Se produce algo bastante curioso. Te da más nervios cuando estás, estás tocando en un bar y hay 10 personas. Sí,
1: me imagino que sí.
0: Porque puedes ver físicamente a esas 10 personas y mirarlas una por una y esa mirada es como mucho más eh, crítica de lo que estás haciendo. Sí. Cualquier error que hagas, se va a notar al tiro.
1: Sí.
0: En cambio, cuando ya hay tanta gente, hay, son miles, sí. ya se convierte en un mar de cabezas, ve un mar de color blanco, no sé lo que sé, pero hay una cosa que tú miras y dices, no sé cuánta gente. Sí. Los tomas como uno. Como una pura masa nomás. Y simplemente haces tu labor, tocas y... ¡Chao! Mm. Entonces, aparte, algo que nunca pensé que fuera tan así. Pero, efectivamente, me sentía más nervioso cuando yo tenía que ser DJ en una discoteca donde habían solo 100 personas a tocar guitarra en un escenario ante 25.000 personas. Mm. Fue bien paradójico.
1: Oye, ese proyecto no pudo no puedo continuar. Eh, mencionaste un poco las razones. Me imagino de un gran proyecto o de como tener en tu cabeza varias proyecciones o varios sueños quizás. Y se te cae este. Eh, ¿Cómo lo procesaste y, y qué hiciste para seguir adelante como en esos meses?
0: Ahí yo cometí un error de, de neófito, hmm. como músico neófito. Porque una cosa es ser músico en tu casa, en tu, en tu dormitorio. Sí. Otra cosa es ya entrar al mundo profesional de la música donde tienes que eh, estar constantemente ensayando, aprendiendo repertorios. Y la mm. equivocación en el escenario, si eres músico de sesión, es algo in inexistente. Mm. O sea, te están pagando por interpretar algo de forma perfecta.
1: Claro. Eh,
0: algo que yo no, no había aprendido ni adquirido tanto es que en este mundo por muy musical y muy del trato de que te digan familia y cosas así, mm. igual eres un elemento desechable. Mm. Nadie es imprescindible. Nadie. O sea, si por un momento dentro de su esquema no les pareces o no encajas, automáticamente eres desechado. Mm. Entonces, en este caso, como el esquema de tener banda no funcionó para ellos, sencillamente de un día para otro, no hubo sin previo aviso, no va. Y hasta ahí llegó todo. Claro. entonces eso igual me generó una especie de bajón emocional bastante fuerte yo no estaba preparado para eso ya que tenía muy proyectado en mi cabeza de que efectivamente esa, esa oportunidad de haber claro, tocado ya. con él uh -huh. era mi, oportunidad, mi gran despegue eh, musical la gran oportunidad que yo quise toda mi vida y por la cual yo me quise comprometer en cuerpo y alma en que quería poner todo de mí para que así fuera porque yo decía estas son las oportunidades que se presentan una vez en la vida sí. y no se repiten en cambio bueno pasó lo que pasó y me vino un bajón emocional del cual me, me tomó varios meses recuperarme hmm. al 100 porque era como decía bueno para qué si después me van a, me van a, a soltar de nuevo como si nada ¿cachai? Hmm. entonces lo que uno tiene que obviamente hacer es no aunque suene como muy cliché pero no dejarse caer hmm. sino que volver a levantarse pero simplemente, esta vez, al momento de enfrentarse nuevamente a otro cliente, a otro músico, a otro artista que te quiera contratar, sí. tener en cuenta que eso es parte de, Y uno tiene que tomar las precauciones de vida. Como, por ejemplo, no poner todos los juegos en una misma canasta. O Esa parte es clave. Hmm. Ya que eso fue lo que me pasó a mí. Puse todos mis juegos en una sola canasta. Hmm. Yo tengo mi trabajo como productor musical y como. Ahora, actualmente, como creador de contenido. Y en ese momento, corté todo.
1: Hmm.
0: Dejé de lado mis redes, dejé de lado mi labor como ingeniero y productor musical solo continué par paralelamente con los videos con Guitar Express, me acuerdo sí. es lo único que continué pero el resto lo corté todo para dedicarme en cuerpo y alma a este mm. proyecto nuevo de mi vida y cuando ese proyecto desaparece me sentí como, ¿y ahora qué?
1: Claro.
0: entonces era por algo nuevo, yo creo que eso es algo que le ha pasado a muchos músicos, mm. a la, yo, por no decir la totalidad y me tocó el porrazo y bueno, de ese porrazo aprendí y el, el tema está ahora en tener en que si uno como músico quiere poder subsistir correctamente en este país, tienes que tener múltiples fuentes. Mm. Muchos músicos también acuden a lo que son las clases. Me acuerdo que también empecé a hacer clases de, de guitarra. Entonces, hay mucha gente que aún quiere aprender a tocar guitarra, quiere perfeccionar su técnica. Y yo sentí que contaba con un talento lo suficiente como para poder entregar ese conocimiento. claro Así que dije, bueno, ¿por qué no? Eh, se me dio una experiencia bastante grata, ¿no? Pensé que se me iba a hacer muy no fácil, la fácil no es la palabra porque es algo difícil algo que no cualquiera puede hacer hmm. poder enseñar correctamente y poder cómo transmitir un conocimiento sobre todo algo en que requiere tanta práctica porque no es como que yo te enseño a hacer por ejemplo un nudo te lo enseño una sí. vez, lo aprendiste a hacer lo hiciste bien y lo puedes volver a hacer al tiro y está todo bien, en cambio, la guitarra es algo que yo te puedo enseñar algo pero eso no lo vas a dominar hasta uno, dos, tres años más sí, sí te puedo dar como la guía por dónde es el camino, pero el resto de depende de ti. O sea, ningún profesor de guitarra te va a hacer tocar como Jimi Hendrix en un mes. Hmm. Eso no existe, eso no va a pasar. Es un, son instrumentos que tienes que ponerle mucha constancia. Es la repetición, repetición, repetición. Mucha gente dice, no, este, este chico es súper dotado. Pero en verdad, si tú miras la cantidad de horas de práctica y ensayo que hay detrás, es como, bueno, hace lógica. Claro. Obviamente que hay gente con talentos más desarrollados, cognitivos, de memoria, de discernimiento musical, que sencillamente hay gente que no tiene. Por ejemplo, el, algo que yo siento que sí nací, es que yo puedo sentir cuando algo como que está desafinado, como que me produce incomodidad cuando ciertas frecuencias no están en, en armonía. Porque eso sí existe, armonía de sonidos en, en la física. Sonidos que, que sí son concordantes y sonidos que no, sonidos pares y dispares. Entonces, hay cuerpos y oídos que sí son susceptibles a captar eso y otros que no. Entonces, uh -huh. por eso yo sentí que sí tenía una mayor afinidad a lo musical. En que yo decía, esto está un poquito desafinado. Y hay gente que decía, no, no sé dónde está lo, lo, lo malo acá. Claro. No lo persiguen.
1: Uh -huh. Oye, qué, qué bueno que eh, mencionáis las clases. Entonces, empezaste a, a ofrecer tu servicio. ¿Podéis, ¿podéis como eh, realmente ir en detalle... De esa experiencia, como para, por ejemplo, alguien que ahora quizá no está escuchando y dice, pucha, yo quizá también quiero hacer clases. ¿Cómo hiciste tú? Eh, ¿Lo promocionaste por redes sociales? ¿Cómo fue esas primeras experiencias con un alumno tuyo? <ríe>
0: claro. La verdad es que no nunca promocioné, nunca subí ninguna historia de, ¿Nunca? hola, eh, estoy ofreciendo clases de guitarra, <ríe> sino que sencillamente tenía muchas personas que eran aficionados de la guitarra mm. que me dejaban DM diciéndome, hola, ¿haces clases? Y yo le decía, no de momento. <risa> Pero tenía anotado todos esos nombres y decía, algún día quizás me dar por hacer clases y se va a ser bueno tener todos esos nombres para contactarlos nuevamente y decirle, eh, en algún momento no podía, ahora sí, ¿te está interesado? Y fue lo que hice. Y así fue como llegué a tener hasta 10 alumnos. Y se dio todo muy rápido, todo estaban muy interesado Y muchos de ellos, lo que sí me llamó mucho la atención No les interesaba tocar como el máximo guitarrista Como con mucha rapidez, todo perfecto, como un computador No, hmm. les interesaba como tener un buen sonido Entonces en mí, si ven igual me respetaban por la forma en que tocaba La calidad con la que toco Les gustaba mucho mi sonido que sienten que suena muy prolijo, muy profesional y eso es debido a la que soy ingeniero de sonido entonces sé cómo hacer todos los procesamientos que daría un ingeniero claro. entonces esa parte es clave y, y las clases eran muy compartidas entre enseñarte cómo, cómo ocupar correctamente no sé, un pedal de guitarra de delay, de reverb, cosas así uh -huh. y también de clase técnica, de cómo corregir ciertas cosas que al final muchos de ellos ya ven mucho YouTube ven muchos otros guitarristas, profes pero tienen vacíos. Claro. Y son esos vacíos que cuando uno está siempre autodidacta, se te van generando. Hmm. Cuando hay un profe, al menos hay un como un conducto, hay una, un, un esquema a seguir, sí. y que si lo sigues va a tener quizá no todo el conocimiento, pero va a tener un, una base de conocimiento sólida, hmm. con la cual te puedes defender.
1: Hmm.
0: Porque en mi caso, por ejemplo, yo siento que no, 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 me falta mucho conocimiento teórico todavía por, por, por aprender, eh, sobre todo en el mundo del jazz, pero siento que en lo que respecta a la música pop moderna, eso ya lo manejo muy sólidamente hmm. y eso es algo que sí puedo entregarlo y puedo decirte, mira, si tú quieres hacer esto, esto es lo que necesitas para poder partir. Hmm. Y con eso te doy como, te entrego las armas que necesitas para poder defenderte. Y hay un problema ahí, un problema que es, que es crucial, que, porque hay mucha gente que dice, ¿para qué voy a pagarle un profe si al final está todo en YouTube?
1: Hmm.
0: Y es, que, y es que efectivamente, está prácticamente todo en YouTube. Sí. ¿Cuál es el problema? Que está todo tan sobre inundado de información hmm. que la gracia del profe es que él te ordena esa información. Hmm. Te dice, toma, sigue este camino. ¿Cachai? Porque ese problema está todo tan colapsado de... Hay 20.000 videos sobre cómo tocar tapping. Cómo aprender la técnica de tapping, ponte tú. Una, vez una técnica de guitarra. ¿Y cuál es el problema? Que tú vas a intentar hacerlo y tú miras al que está en la cámara... Pero hay micro detalles de posicionamiento de los dedos, en cuanto sí. a cómo es la fuerza, cuál es el dedo que ejecuta la fuerza, sí. que no te lo explica el del video. Que hay muchas cosas que son pequeños detalles que son los que te hacen la diferencia en, para ejecutar bien la nota. Por ejemplo, un ejemplo de esa técnica, que muchos profesores de YouTube se la saltan, que es cuando uno hace tapping. Sí. Eh, muchos alumnos no ejercen la fuerza correcta en los dedos hmm. al golpetear el, el mástil de la guitarra ¿y qué pasa con eso? que dicen no escucho bien la nota proceden a subir la ganancia al amplificador de guitarra y cuando lo hacen ahora todas las cuerdas quedan resonando con este golpeteo y suena hmm. sucio entonces ¿por qué no suena bien? si estoy haciendo yo voy, veo al, al profe de, la, de YouTube y veo que estoy haciendo exactamente lo mismo <risa> Claro. Pero eso es lo que no te explica el profe en YouTube. Sí. Ahora, yo eso, por ejemplo, de golpetear, de que tenía que golpetear más fuerte con los dedos, lo vine a internalizar como al quinto, sexto año que yo venía tocando guitarra. O sea, fueron seis años de error para de recién darme cuenta, ah, efectivamente era desarrollar más capacidad muscular en mis dedos para no caer en el error de, ah, si le doy más ganancia, ahora suena más fuerte la guitarra, la distorsión. Mm. Que trae cosas así. Y yo decía, entonces, ¿cómo estos guitarristas que tocan sin, distor sin distorsión? Que tocan en la guitarra limpio, pero esa técnica igual la aplican bien y digitan bien y suena increíble. Sí. ¿Cómo lo hacen? Porque sencillamente se desarrolla el esfuerzo en los dedos. Y eso es algo que no te explican la gran mayoría de los profesores de YouTube cuando te explican el tapping, la técnica de tapping. Por ese lado, sí, hay mucho contenido en YouTube, hay mucho profe, pero mucha información en, con vacíos.
1: Sí.
0: Y que esos profes también tienen muchas... Muchos de esos profes de YouTube son profes que te enseñan... Eh, la técnica te enseñan como todo Pero con hartos vacíos ¿Para qué? Y bueno, después de este video No olvides suscribirte a mi canal Y pagar en el Patreon el contenido completo <risa> El clickbait sí, sí. Te dan la probada Para que después quizá el contenido donde... Ellos sí efectivamente te explican todo con lujo de detalle claro. Pero eso lo tienes que pagar sí. Pero ya te tienen enganchado sí. Entonces hay mucho marketing ahí de, de por medio <risa> Pero, Pero está sí. en el
1: proceso. Y sí, y eso, sí, está en el camino. Está en el camino, está creando contenido. Y también después de empezaste a hacer clases y también empezaste a ponerle eh, como más energía a la creación de contenido. Sí.
0: Este mes, semestre, bueno, trabajé todo el semestre pasado para tener un sustento económico que me permita este semestre irme al todo o nada. Claro, el que hace 15 minutos dijo no poner todos los juegos en una canasta. Mm. Pero, eso, bueno, un arma doble filo, no es que no se pueda hacer. Son, son seasons, son temporadas claro. en la vida de uno. Sí. Dije, afortunadamente, tengo la, el privilegio de aún vivir con mis padres, que me pueden mantener los gastos más básicos: Bacán. Eh, alimentación, techo. Y todo lo que es personal, gastos personales de vida, eh, los puedo costear yo con los ahorros que generé. Y me fui de lleno con la creación de contenido para redes sociales. Mm. Para por fin generar una imagen sólida en cuanto a lo musical, en cuanto a mí como comunicador.
1: ¿Qué tan importante es eso ahora? Sí, como...
0: Yo encuentro que en los músicos, las redes sociales es el nuevo currículum vitae. Hmm. O sea, cualquier artista o, sí, que quiera trabajar contigo, sea como te quiera contratar como músico, como beatmaker, como ingeniero, si bien que tienes una presencia en redes sociales fuerte, hmm. la base de confianza que eso le genera ya aumenta radicalmente. ¿Te ha pasado? Sí, dentro? hay mucha gente que solo por ver mis videos sienten que en verdad me conocen. Como que, uh -huh. oh, yo conozco. Y como, porque muestro mucho mi gusto musical sí. en la, a través de las redes. Entonces, conectan conmigo a través de eso. Yo tengo muchos amigos que son amigos míos gracias a la música. Uh -huh. Entonces, en este caso, es como que te muestro todo mi lado musical y gente conecta con eso. Uh -huh. Dice, como que yo también pienso como él o siento como lo que él siente con la música. Uh -huh. Por ende, es, es eso, conectar. Y eh, ahora di un giro en, mi, en cuanto a qué tipo de contenido estaba subiendo ya que yo por años, desde el año 2017 aproximadamente, mi contenido era exclusivamente subir un cover de alguna canción en guitarra, sí, ¿verdad? y era tocar guitarra y yo no hablaba nada, me quedaba pivo. ¿Y qué pasó? Que ya, sí, es como, este cabrón efectivamente toca bien, no, no toca sin falla, sin errores, porque obviamente en ese tiempo yo estaba obsesionado con, no, todo lo que yo suba tiene que salir perfecto. Hmm. Y ahí es cuando se me Por fin internalicé Una gran frase que leí Del creador de Patreon el, No me acuerdo ¿Es un compadre que es medio pelado? Sí, sí lo he hecho ya, sí, eh, okay. Jack Conte Y el compadre decía en un, en un reel Finished is better than perfect Qué buena, qué buena frase bueno, El producto terminado es mejor A que esté perfecto Siempre va a ser mejor entonces empecé a dejar de ya calentarme la cabeza por no, es que tiene que ser el cover perfecto, la interpretación perfecta. Hacerlo. Y de hecho mm. yo encuentro que la gente hasta te valora más que subas un cover de una canción muy peluga un año y que el año siguiente lo subas de nuevo, pero que hay un progreso. Sí. La gente valora cuando ve que hay progreso. Mm. Cuando todo está perfecto, igual da hasta una sensación de que es falso. Mm. La gente no es perfecta, la gente igual erra. Yo recuerdo que vi un, uno de mis guitarristas como referentes actuales, porque hay un guitarrista que ha revolucionado la, la industria del rock, que se llama Tim Henson, de la banda Polifia. Este compadre mm. tiene unos 30 años, 29 años. Es relativamente joven para la, la camada de los héroes de la guitarra, mm. que son todos puros viejos, cincuentones, sesentones. Sí, sí. Y este compadre tiene 29, una cosa así. Y el compadre es un genio. Toca de una forma que nunca antes se había visto. Y él eh, lo vi en Twitch, una sesión de práctica. El compadre se streameó practicando. Y era increíble ver que se, equivo se equivocaba igual que cualquier otro guitarrista mortal. Toda esa perfección que uno veía, en el, que uno escucha los álbumes, que uno veía en, el, en los videos que subían a YouTube de él, mm. uno ahora lo, lo veía en la sesión de práctica de Twitch y el compadre se equivocaba igual. Y volvía a intentarlo y usaba metrónomo y usaba otras cosas para poder practicar, pero era un guitarrista más. Solo que él tenía su producto musical muy bien pensado, del cual... Sabe ejecutarlo bien Claro Pero sigue siendo un ser humano Que se equivoca Entonces dije voy a dejar de obsesionar Con eso de la perfección Y voy a enfocarme En crear En hacer Y eso fue lo mejor Que pude hacer Entonces dije ya Hacía mis videos De covers de guitarra Y lo empecé a hacer Con mucha más regularidad Pero aún así Vi que no conectaban Con la gente Vi que yo Porque yo veía Otros YouTube, otro, perdón, otros perdón, Instagramers Que subían un cover De no sé Por ejemplo El solo de Sweet Child of Mine El Guns N' Roses Ya yeah. Y le salía increíble. Y yo a mí también, yo, yo sentía en mi autopercepción auto percepción, que también me salía bien. Pero por algún motivo, él tenía 10.000 likes y yo tenía 100. Y me salía igual y la, el enfoque era igual, la guitarra era igual, todo era igual. Pero él tenía 10.000 y yo tenía 100. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa acá? Y ahí empecé a seguir a varios de estos influencers guitarrísticos. Y empecé a investigar y ver su camino. Dicho, literalmente como Porque había una página Social Blade Que te indicaba También sí. varios datos Y también A muchos de ellos Lo empecé a seguir a Hacerle un seguimiento Por meses Y me acuerdo De uno Un guitarrista Que es griego Que se llama Sidos Y en Bajo Riffs Y cuando yo lo seguí Él tenía 12.000 seguidores Y tenía muy buenos números Como 1.000 likes En cada video Al mes Tenía 30.000 Al siguiente mes Tenía 50.000 Compadre no paraba De crecer Ahora tiene, va como En 200 y tantos mil Pero ¿Dónde está el punto? Yo decía, ¿cómo este compadre con el mismo tipo exacto de video que yo subo crece tanto y yo no? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Tendrá algún, el famoso Shadowban de Instagram?
1: Claro.
0: Que también se habla mucho de eso, el, el Shadowban. Sí. Que este es como muy mitológico.
1: Sí.
0: Hay mucha información, pero nunca hay nada completamente comprobado. Claro. ¿Será el Shadowban? No. ¿Y cuándo, cómo me di cuenta? Cuando me meto sus comentarios. Y hay nuevas tecnologías de inteligencia artificial que te generan comentarios que realmente tú los ves y un texto completamente elaborado atingente a lo que se ve en la publicación y literalmente eran por lo menos 100 perfiles distintos. ¿Y bots? Y eran puros bots. Oh, pero obviamente ahora los bots están tan desarrollados que tú los ves y son bots que tienen contenido hace 6 meses, 100 publicaciones, pero te mete a las publicaciones... Publicación de perritos De, perrito, de florcitas De cosas abstractas eh, Y con textos genéricos Y con comentarios también Pero genéricos, todo genérico Me acuerdo, y cómo me di cuenta había Este, este compadre subió un cover de Another Break in the World La canción de Pink Floyd sí. Del solo uh -huh. Y veo un comentario y decía Esto estoy seguro que es ChatGPT Estoy seguro, doy mi vida que es ChatGPT Y puse en ChatGPT Escribe un comentario para aplaudir o así como eh, to praise mm. a alguien en, en Instagram y incluye muchos emojis. Me escribió casi exactamente el mismo, el mismo comentario que aparecía en el, en el post de Instagram. Qué brillo. Y así fue como compruebe que efectivamente hay muchos influencers de ciertas áreas que están ocupando bots para hacer que el algoritmo de Instagram se active y empiece a mostrar como en el feed tu contenido. Y el, sí, efectivamente El compadre igual tiene seguidores tiene, Eso no es mentira Pero es mitad bots, mitad gente real ¿Cachai? ¿Y eso qué le ha significado? Que está endorsado por marcas de guitarra Marcas de cuerda, cosas así Entonces dije, no, yo quiero hacer Un cambio, yo no quiero eso
1: hmm.
0: Y yo dije, cuando por fin me di cuenta Que efectivamente ese contenido No funciona, y que si quieres crecer así Tienes que ocupar bots yo dije, no, esto está mal Hay que hacer otro tipo de contenido y yo dije, ¿pero qué puedo ofrecer si yo soy guitarrista y soy productor musical? ¿tum? Y hay mucho de eso. Pero después dije, yo en cada, cada fiesta que voy, soy el compadre que está ahí conversando sobre datos rosas de la música. Soy una máquina para aprenderme datos rosas que a nadie le sirven, pero que igual son interesantes de escuchar. Si sí, es verdad, <risa> no vas a, a, a hacer nada nuevo en tu vida gracias a ese dato rosa. Pero sí vas a como... Hmm. Entre haber visto un meme, a, a ver un dato rosa que ahora sea algo nuevo sobre mi artista favorito, prefieren eso. Mm. Y así fue como dije: A ver, ¿quién es uno de mis guitarristas favoritos? Eddie Van Halen, de la banda Van Halen. Y dije: Yo me acuerdo que este compadre, efectivamente, es el guitarrista más importante del año 80. Y tengo muchos argumentos para poder decir que sí. Y empecé a investigar, hice una breve investigación, investigación bibliográfica. Y. Llegué a la conclusión de que sí, efectivamente es el guitarrista más aclamado de los años 80 y que más, revolu más revolución generó. Claro, no, top. Y al final, a finales de los 70 también empezó a revolucionó todo, de hecho, plenos años 70. La guitarra cumplía una labor rítmica. Habían ya grandes exponentes que hacían solos de guitarra, eso ya está instaurado, el solo de guitarra. Pero a nivel técnico este compadre hizo popular una de las técnicas más famosas de la guitarra, que es el tapping. Él no lo inventó, pero sí fue el que lo hizo popular. Que es algo que pasa mucho. Mucha gente no se, no se aplaude al que inventa, sino que al que hace popular algo. ¿Ya? Este fue el caso. Él no lo inventó, pero sí lo hizo popular. Y no solo eso, sino que lo que sí hizo, que fue inédito, fue que en plenos años 70, segundo track del álbum debut, incluye la canción Eruption que es un solo de guitarra de un minuto y algo, que es locura total. Sí. El compadre solo decía, contaba en entrevistas que él, él en las sesiones de estudio ya venía tocando ese solo como un bosquejo, hasta que el productor de ese disco le dijo, ¿sabes qué? Tócalo de nuevo. Quedó una toma increíble, fenomenal, y dijeron, esto va. Y es el segundo track, no es como que quedó al final como... Para el que quiere escuchar el disco completo.
1: Claro, claro.
0: Al tiro, pa, después de la primera canción, vamos de nuevo. Vamos con el, vamos con el solo. Claro, y eso provocó, provocó un shock mundial de que nadie se esperaba algo así. Y tenía dos opciones. O creaba una, un sentimiento de incertidumbre. La gente como, ¿qué está pasando? ¿Esto no me gusta? ¿Me siento incómodo? Necesito como una canción. O B, ¿qué clase de genio es este? Hmm. Fue el caso B. <risa> y así fue como se, se consagró como de hecho todos lo comparan lo ponen al lado de Jimi Hendrix uh -huh. que Jimi Hendrix es el, el guitarrista más grande de toda la historia de la, la música y al lado te ponen a Ian Halen a, a ese grado entonces dije voy a empezar a hacer contenido en el cual voy a comunicar información y datos rosas sobre estos personajes célebres de la música toda esta información que tengo en mi cabeza y que es la que converso con mis colegas y, y mis amigos digo ¿por qué no comunicársela a la gente por Instagram? Uh -huh. de esa misma forma que yo literalmente fiesta que voy se me es inevitable no terminar hablando de música claro. es lo que respiro sí. entonces, así como hago tantos amigos en cualquier parte como que se me es tan fácil hacerme amigo de alguien a través de la música ¿por qué no hacerlo el, en las redes sociales? comunicar eso y descubrí que también me gusta hacer como un relato hmm. contar todo bien hilado y así fue como empecé a hacer videos de datos rosas sobre músicos y fueron los que efectivamente conectaron con la gente Qué bueno y de esa forma logré tener un crecimiento orgánico y en muy breve tiempo empezó a crecer la cuenta eh, y también empezaron hasta a acercarse marcas de, de, de equipos de audio, de, de guitarra para algún convenio, algún tipo de canje. Eh, empecé también a, a claro. hacer audio música. Eh, ellos necesitaban a alguien que hiciera contenido de redes, socia de redes sociales en, de, con guitarra, ya que no, no contaban con alguien así. O sea, tienen una parrilla de artistas endorsados pero que son guitarristas. Claro. Porque una cosa es ser guitarrista, otra cosa es ser creador de contenido, otra cosa es ser comunicador. Hmm. Son habilidades distintas. Y me siento afortunado de siento que... Creo, <risa> <risa> creo que en mí convergen esas habilidades. Entonces, y, por esa razón dije, <risa> ¿por qué no?
1: Y creo que se trata, y todo lo que estamos hablando es como de hacer las cosas distintos y de adaptarse. Yo creo que mencionaba la inteligencia artificial y también te quería preguntar tu opinión al respecto porque... Es un tema que toca a muchos artistas, ya sea del arte... Eh, hay muchos rubros. Hay muchos rubros eh, en el arte. Hay muchos artistas que se sienten muy violentados porque esto, esta inteligencia artificial entrena en base a obras que sí han hecho humanos y después las reinterpreta. Y sí, tú le puedes poner como, sácame un, eh, esta pintura tipo Picasso. Y lo va a hacer. ¿caché? Picasso no está vivo. Pero si estuviese vivo, ¿qué diría Picasso? Así como, uh, weón, ¿qué, ¿qué onda? Como, ¿por qué lo, lo dejan entrenar con esto? O no, no sé. Pero, ¿Dónde está el límite? Sí, ¿dónde está el límite? No limite? hay nadie que ponga un límite. ¿Dónde está el límite? Eh, se han hecho canciones muy virales de, de Drake, por ejemplo, que resultó que había eh, sido hecho con inteligencia artificial. Eh, que las
0: vetaron, por si acaso. Sony emitió, sí, el, sí, emitió un, un veto total a eso. O sea, claro, no,
1: bueno. Entonces... Tú como músico, ¿cómo? ¿cuál es tu opinión, Pablo?
0: Bueno, agotando lo último que dijiste sobre que se hizo una famosa canción de Drake que fue generada con inteligencia artificial, Sony procedió a vetar todo ese contenido, pero aquí es donde viene la contraparte por parte de Spotify. Spotify dijo, ya, perfecto, eh, vamos a permitir que si la disquera o la compañía quiere vetarlo, se va a vetar, pero Spotify no se va a oponer a la música generada por IA.
1: Ese es un statement de Spotify sí. diciendo bienvenidos Nosotros estamos <risa> con
0: esta tecnología y, la, y llegó para quedarse. Ahora, si por, ter, por términos de business de la disquera se quiere vetar, bueno, eso es cuento de ello. Pero o sea, eso ya decididamente yo creo que llegó para quedarse. La inteligencia artificial no se va a ir ni por si acaso Es la nueva gran revolución. Así, yo creo lo comparo hasta el punto de lo que, lo que generó el dot .com en su momento de los años 90, que toda la gente decía, no, si es pasajero, si no va a explotar nunca. Pero sin embargo, el internet fue lo que revolucionó todo el mundo. Sí. Y ahora el mundo, tú le quitas el internet y el mundo se acaba. Sí. Todo se va a desesperar. Todo, todo, no, nada puede funcionar sin internet. Nada. Piensa cuántas cosas de lo que tú haces en tu día a día requieren internet. Es parte de tu vida Y está tan normalizado que es como, ¿cómo no vas a tener internet? ¿Cómo no? Sí. Nadie como de que esté inserto de la civilización del siglo XXI, puede decir, no, yo no necesito internet para nada. Absolutamente nada. Nadie puede decir eso. A lo más la gente ya que está sobre los 80, 90 años, que efectivamente su vida toda la hacen en base a, a cosas sin internet.
1: Claro, pero igual es como, no sé, por ejemplo, hay mucha gente, televisión, cable, Netflix. Claro, como...
0: a menos que sigan usando el cable, el cable coaxial a la antigua pero si ya obtienen un decodificador Eso ya requiere internet sí. ya, Necesariamente ya tienen todo Algo de su vida que requiere funciona en base a internet Así que yo creo que la inteligencia artificial Va a ser esa siguiente gran revolución Y en cuanto a eso En la música sí. Me acuerdo de una, una frase que, que leí Que como que me dio Me generó un alivio Que hasta que el cliente y lo, lo digo en la cámara, para todos mis colegas que están viendo esto y que les preocupa la inteligencia artificial, hasta que el cliente no sepa expresar correctamente qué es lo que quiere, estamos salvados. <ríe> Yo creo que todos los que sí. trabajamos entregando un servicio de carácter creativo mm. sabemos la gran dificultad de trabajar con los clientes es que no saben expresar lo que quieren. Claro. En, y, es, y, y es normal, está bien, porque por algo están acudiendo a nosotros, porque mm. no saben lo que quieren. Sí. Entonces nuestra misión como proveedores de servicios en un rubro creativo es orientarlos, claro. es acercarlos a concretar esa idea que tienen en la cabeza. Hmm. Ponerle pie y cabeza a, ese, a, ese, a esa idea. Entonces, hasta que ellos no sepan qué es lo que quieren, dudo que la inteligencia, que ellos sepan ocupar la inteligencia a su favor para reemplazarnos. Hmm. Ahora, ¿qué es lo que sí hay que tener en consideración? Puede que el cliente no sepa ocupar la inteligencia artificial y no sea capaz de reemplazarnos a través de la inteligencia artificial pero quién sí puede nuestros propios colegas
1: hmm.
0: entonces ahí es cuando tenemos que ser inteligentes no ser boomers que le tienen miedo <risa> al cambio claro. saber adaptarnos y ocupar esta in estas inteligencias artificiales a nuestro favor hmm. integrarla en nuestro proceso de trabajo para poder acelerar tiempos de entrega para procesos que antes tomaban cinco días ahora lo hacen un día hmm. eh, eso, eso es algo clave algo, estamos, vivimos ahora en la cultura de la inmediatez en que todo tiene que ser rápido efectivo entonces si ahora sabemos que podemos entregarle exactamente el mismo producto que antes nos llevábamos cinco días en procesar en editar se lo podemos entregar en un día ese cliente definitivamente va, te va a preferir a ti al que lo hace más rápido que sí. entregó el mismo producto pero más rápido es algo que es obvio y si además le, le ofrece una tarifa más reducida salud ahora hay un punto en lo que sí que esto ya es esto sí que es importante. Hay inteligencias artificiales que ya llegaron a un punto en que reemplazan al personal humano.
1: Hmm.
0: Y cuando eso ocurre, es cuando esa inteligencia, hay un, hay un ser o una persona que está reemplazando personas por inteligencia, inteligencia artificial. Y eso yo encuentro que eso ya es un límite ético que se está haciendo transgredido. Sí, sí. Porque esa persona que la está dejando sin trabajo, no le está dejando nada a cambio. Esa persona le queda otra hay que cambiarse de rubro y hacer otra cosa nueva. Que es algo muy agresor.
1: Y eso toma tiempo. Toma eso tiempo, es... claro. Sí.
0: Entonces está arruinándole la vida a mucha gente de muchos rubros. ¿sí? Y eso es netamente para generar más recursos para todo con el fin de maximizar, maximizar, maximizar. Hmm. ¿Ya? Entonces para que no nos pasen entre nosotros nuestros mismos colegas, que al final todos terminemos sonando igual porque estamos todos ocupando <risa> la intel inteligencia artificial, hay que respetar ciertos sellos personales de cada uno. Y saber ocupar estas inteligencias artificiales como un complemento. Porque desde el momento en que se vuelven un suplemento, en que son capaces de suplir tu labor, estamos condenados. Ahí es cuando la cosa no está bien. Porque si la, la inteligencia artificial es capaz de hacer todo por ti y no tú usar a la inteligencia, ahí es cuando ya tú ya pierdes tu valor agregado. Ya, la, eh, ya no hay razón para decir voy con Pablo Produce porque él hace las cosas de esta forma. Esto es lo que él me entrega. Claro. Esto es, Pablo produce.
1: Hmm. El costo social es gigante. El costo social es gigante de desplazar claro. a 100.000 personas, a 5 millones de personas, a 10 millones de personas de la fuerza laboral, eh, quitarlas instantáneamente. Nunca antes hemos visto en la historia de la humanidad eso. Porque claro. los cambios tecnológicos siempre han sido... Eh, de a poco. Ahora me acordé de lo sí. que quería decir me sí.
0: Esta parte es vital Y es algo que hay que tener en cuenta hmm. La inteligencia artificial No crea nada De la nada Solo la mente humana es capaz de, de, de hacer eso De que de algo Totalmente abstracto, algo que no existe es, Somos capaces de generar ideas La inteligencia artificial No es capaz de hacer eso Todo lo que hace la inteligencia artificial Es en base, en base O sea, Muy redundante a raíz de una base de datos, de conocimiento humano que ya está que ya existe, pesca elementos y te crea algo nuevo. Pero la inteligencia artificial no es capaz de crear algo absolutamente nuevo. Eso solo el ser humano lo hace hasta el momento. Entonces, por esa razón, es que yo digo que la inteligencia artificial no te puede reemplazar como ser humano. No puede. Sobre todo en lo artístico. No hay nada más humano que el sentimiento humano. O sea, el sentir. Por eso es que digo... Sí, puede ser muy beneficioso la inteligencia artificial para acelerar procesos creativos hmm. de postproducción, pero la inteligencia artificial nunca va a poder realmente reemplazar una creación hecha por una, un cerebro humano. Hmm. Algo yeah. nuevo, o sea, ¿tú crees que una, una inteligencia artificial habría sido capaz de comprar, no sé, una sinfonía de Beethoven? Sí. Hmm. Tenga la capacidad de crear algo absolutamente nunca antes hecho. Que, claro, antes. Sin precedentes, sí. sí. sin ninguna influencia de ninguna parte. Claro. Porque convengamos que estos genios musicales no tenían ninguna influencia de nadie. Ellos eran su propia influencia. A ellos se les ocurrían, a ellos les llegaban melodías de la, de la nada. Sí. Ellos inventaron el cómo oscilar entre intervalo a intervalo musical. Eso la inteligencia no es capaz de hacerlo. Sí. Entonces, y tampoco lo va a hacer. A menos que... Es que es el tema, que todo igual necesita un dato. Porque sí. aunque tú digas, bueno, pero entonces que él haga algo de forma aleatoria. Pero aún así, sí. para que haga algo aleatorio, necesitas una base de datos. Sí. Por lo menos en la en programación, si tú quieres hacer algo, pones como el código para hacer algo aleatorio, mm. necesitas una base de datos para escoger un valor. Mm. Pero acá estamos hablando de algo que no está en ninguna base de datos. Es algo que
1: nace. Sí, sí. Siento que <coughs> en el mundo, por ejemplo, de la programación hay algo que se llaman redes neuronales. Y es las redes neuronales intentan replicar cómo piensa el cerebro humano, ¿cachai? Porque el cerebro humano, como tú lo decís, o sea, la gran diferencia ahora del de ser humano con la inteligencia artificial o con la robótica, con lo que sea, es que la robótica tú la podés desconectar. Claro. Como que necesita un electricidad, ¿cachai? El ser humano es eh, orgánico, estamos hechos de, eh, de carbono. Somos seres que han evolucionado a través de miles de años de evolución o... Eh, Ser religioso, pensar en otra cosa Pero y, Por ejemplo Pablo y, y no sé si habéis Escuchado y por eso también este tema Como que eh, Me pone un poco nervioso Y ansioso weá. porque por ejemplo ChatGPT para que te dé una Respuesta necesita Una pregunta tuya, necesita Un input Para que te genere el output Claro. Y, por ejemplo hay, eh, ahora están saliendo este, Como los últimos ChatGPT que son los agentes y los agentes son eh, es un sistema en el que tú le das una tarea, por ejemplo muy abstracta y muy general como por ejemplo, no sé eh, tengo un podcast en Chile y quiero que sea muy exitoso, tu tarea es ayudarme en eso, tú vas a ser mi agente, ya, y dice ok, y empieza a generarse input solo ¿cachai? entonces técnicamente no está conectado, obviamente sí, está tu computador si lo apagáis se claro. desconecta pero sigue trabajando solo en esa nube de generándose inputs para ayudarte a cumplir su tarea y si no la cumple eh, cuando la cumple la deja de hacer pero si no la cumple sigue generándose inputs solo y tú le wow. puedes dar feedback y todo eso me parece muy brutal y tú dijiste que hasta el momento eh, una de, la, de las grandes diferencias es que claro la inteligencia artificial no por sí sola puede hacer cosas Necesita la base de datos Y esa base de datos es humana Pero Hasta el momento, ¿cachai? Esa es la wea claro. no Sabemos hasta cuándo va a pasar eso Yo creo que al igual que ahora Hay como, oye esto es 100% GMO Y esto es orgánico En el futuro quizás es como, oye esto Esta creación la hizo un humano Y esta creación la hizo un robot Yo creo que va a pasar que Con cuanto
0: como, ¿quién hizo qué? Hmm va a pasar a ser que el que lo hizo un humano va a ser más exclusivo, va a ser más caro. Sí, al igual que el orgánico es más caro. Como te dicen que la guitarra... Porque es como el mundo de las guitarras. Las guitarras que son caras son las que son handmade. Huh. ¿Por qué? Porque un ser humano sí. que estuvo ahí poniendo ojo, literalmente detalle por detalle, va a decir, sabes que esto tiene esta calidad superior. Huh. En cambio, cuando es hecho por una, una máquina de ensamble gigante una máquina CNC que te hace todos los cortes perfectos sí. eh, muchas veces esas guitarras siguen siendo igual de buenas sí. eh, ah. igual hay un compadre que tiene que hacer un control de calidad mm. pero vale menos mm. que la que fue totalmente handmade. o sea ahí hay una fiel prueba que por ejemplo la gente que dice no está en la, 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 la revolución industrial eh, 1700 y tanto sí. yo creo que les pasó lo mismo que ahora no es que llegaron las máquinas nos van sí, a reemplazar sí. Hasta aquí llegó la labor obrera y todos los obreros opuestos a eso. Pero ahí es cuando simplemente, ¿qué pasó? En vez de haber 50 obreros para hacer una labor, había solo un obrero que era el que operaba la máquina. Sí. Y yo creo que esta es la siguiente revolución. Y en 100 años más, cuando los niños estén en el colegio o, o conectados con algún chip que les enseña algo, yo creo, mm. van a decir, ah la revolución de la inteligencia artificial, ¿verdad? <risa> me acuerdo el periodo que que mucha gente cesante y tuvo que cambiar de rubro. ¿Qué qué Porque la historia le, se, le, es, 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 increíble. es increíble, la historia es cíclica, la historia sí. siempre sí. se repite. Sí. Por eso es muy bueno. Hay mucha gente que dice ¿de qué me sirve saber historia? Porque la historia siempre se repite, hmm. todo es cíclico. El tema es el problema es cuando la gente empieza a olvidar y cuando mientras más
1: se olvida más se repiten los mismos errores. Hmm. Es increíble. Sí. Y quizá, cambiando de tema, eh, quería preguntarte, Pablo, también por, por tus viajes que, que has tenido y de la forma en que se valora la música afuera que adentro acá en, en Chile nos encontramos en Latinoamérica. Siento que el tema del valor, y lo estamos hablando ahora con la inteligencia artificial, pero ¿tú cómo has visto qué te entregaron esos viajes? y cómo ves, cómo se valora la música ahora, eh, el trabajo, y, y qué te da esa perspectiva de haber viajado y haber visto otras realidades.
0: La perspectiva que he generado, bueno, el país que más me gusta viajar es Estados Unidos, por un tema de que... Eh, la, la ciudad grande de Estados Unidos, eso sí, porque hay ciudades que son muy cerradas culturalmente, muy, hmm. donde no, 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 no se da el espacio para que converjan múltiples culturas. Claro. Pero, por ejemplo, he tenido el privilegio de poder ir a Nueva York varias oportunidades y yo creo que es mi ciudad favorita me encanta que todo, hay espacio para todos ¿qué haga es caro, sí, carísimo <risa> muy caro, <sí>. muy caro. <risa> pero eh, en lo que pude vivir en, en las veces que he ido para allá me fijé que efectivamente es tanta la gente que hay y es tanto el respeto por todos los gustos las creencias que efectivamente todos, puedes conviv todos pueden convivir es una ¿Sí? selva, una jungla sí eh, Tuvimos, estuviste hace poco ya Estuve, estuve imagino que pudiste notarlo ¿eh? Que vas por la calle y ves sí, todo sí. todo Todas las etnias, todos los idiomas, todas las culturas mm. Y todos convienen en armonía Sí eh, Lo que me pasa a mí Relacionándolo a lo musical quizás Que me di cuenta mucho Porque también fui a un par de conciertos cuando estuve allá Ah, okay. Era que no importa el género Va a haber mucho público Si eres bueno mm. Si tienes una música, un buen producto musical que ofrecer, que, que interpretar, vas a tener espacio. Uh -huh. Que eso es lo que a veces se critica en este país, que los espacios grandes están reservados solo para el reggaetón, por ejemplo. Ahora. Sí. Ahora. Y, pero de cierta forma, si uno lo extrapola al mercado de allá, que mucha gente dice, no, me tengo que ir a Estados Unidos o a México para triunfar en la música. No es por un tema de que en Chile no te pesquen es que considerando los números macro, en Chile tenemos 17 millones de personas, allá en Estados Unidos son casi 400 con todos los inmigrantes que también están. Porque son como 350 millones oficiales oficiales. Claro. Eh, Pero también Estados Unidos es uno de los países con mayor eh, masa inmigrante en todo el mundo. Entonces, yo creo que ser fácil unos 50 millones, 40 millones de inmigrantes. Entonces dije, eh, obviamente, si en un país de 17 millones de personas hay un solo género predominante <risa> Y el que lo seguiría después sería la cumbia. Y después de la cumbia, el que quizás lo seguiría sería el, el, el hip hop y el rap. Y después recién ahí quizás el vendría el rock. Extrapola eso, pero con los números, con 400 millones de personas. Ahora, tú, ese, ese, ese pequeño porcentaje que tenía el rock, que un ejemplo, un ejemplo por decir, eran 2 millones de personas. Ahora ese, esos 2 millones de personas en un país de 400 millones de personas serían... 50, sí. por decirlo de una forma entonces claramente ahora sí con 40 o 50 millones de personas puede generar una industria hmm. todos los que quieran hacer rock pueden sostenerse, pueden vivir van a tener público, pueden llenar un estadio hmm. pueden emerger nuevas bandas y hacer una, un recital en un, en un venue, en una arena y llenarla hmm. y, y no ser mundialmente conocidos claro. solo haciendo tours por su país entonces es una, un tema de la densidad demográfica que permite cosas que sencillamente no van a ocurrir en Chile. En Chile solo van a realmente sostenerse bien y vivir únicamente de ello el género que esté de turno. Hmm. Eh, algo lamentable porque ahora antes en su momento igual hubo un punto de los 90 y los 80 que igual sí, había como sí. de todo. Sí. Había de rock, de pop, sí. había baladistas, románticos, en cambio ahora no, ahora es únicamente los que realmente son capaces de decir yo vivo de esto como proveo todo, solo de este género, el reggaetón es el único, entonces también hay mucho ahí una, una quizá una yo digo que es una ah, sí, perdón. hay una frase que dicen como para justificar este boom del reggaetón que es que la cultura del goteo y ese típico esquema de las copas que se llena una hmm. y que va cayendo a las otras. Claro. Y que al final todos ganan. Entonces, y de esto he visto mismos colegas de rubros que hablan de eso: de no, si al final, si le va bien el reggaetón, todos ganan. Pero lamentablemente, en la práctica no ha sido así. Siguiñáronse los bolsillos los mismos managers, los mismos productores y los otros géneros, <risas> olvidados. Hmm. No crecen. Porque esa mismo, mismo usuario, esa misma eh, persona que escucha determinado género y que paga 40 lucas por ir a ver un show del otro género que también le gusta, que también es del mismo país. No, ahí no. Hmm. Entonces no, no hay cultura de goteo. Tampoco hay mucha convergencia entre, entre artistas. No, no se ve mucho, por ejemplo, artistas de reggaetón colaborando con artistas de otro género. Son muy pocos los que lo hacen. Hay, Pero no son claro. tantos. O sea, no vas a ver a Marcianeque con... La ley. Nunca. Claro, no, no. Nunca. No vas claro. a ver eso ni por <ríe> si acaso. Pero sin embargo, tenés el caso de Raúl Alejandro sacando un remix con Miguel Bosé. Entonces, al no haber esa iniciativa por parte de estos que la están rompiendo ahora y que les gusta hablar de no, si nosotros crecemos, crecemos todos. Todos dentro del género del reggaetón. ¿sí? Porque todo el resto de los géneros que existen en Chile hmm. no existen. Entonces, por eso se ocupa mucho de no, si... Al final, si no echan para abajo a nosotros, no crece nadie. Mm. Ah, así como, como que se adjudican eso de que ellos son los superhéroes que están potenciando a toda la música chilena. Y es como... Están potenciando solo al género urbano. ¿no?
1: Claro, lo dicen porque están súper cómodos diciéndolo en una posición súper privilegiada. Yo igual siento que quizá no están los espacios, Pablo, porque esa banda de rock eh, alternativo en Chile quizás sí tiene... 100 mil seguidores bueno, en Instagram. Pero igual es costoso y si no está la cultura y los espacios para que esa banda pueda ir un sábado y anunciarle a esos 100 mil seguidores, cabros, voy a estar el sábado, la entrada cuesta 2 lucas o cuesta 5 lucas o cuesta 10 lucas, eh, no va a pasar. Mm.
0: Entonces, hay un tema de marketing publicitario musical ahí, que hay de por medio que muchos eh, músicos indie sienten como una debacle interna en su ser, como no, yo no me voy a vender a la industria, pero al mismo tiempo sí. quieren vivir de la industria, sí. <risa> entonces es súper incongruente, pero y a todos los que le digo ellos es como, entiende que el, el, si quieres realmente vivir de esto, sí. es un 80% marketing, un 20% tu música. Ahora tú puedes tener ciertas leyes en cosas que no vas a transar en cuanto a lo musical. Pero si realmente quieres vivir de eso en este mundo actual, tienes que tener un marketing muy fuerte. Una presencia de redes sociales muy fuerte. Antiguamente, cuando no había redes sociales, uno decía, ¿cómo lo hacían entonces las bandas para promocionarse? Tocando todos los malditos días en todo el país. Sí. Me acuerdo de un documental que vi de Black, Sa de Black Sabbath. Y contaban que los compadres durante los primeros tres años de la banda no tenían plata ni para comer. Cuando lo que ganaban en un show era para comprarle zapatos nuevos a Osborn porque andaba tocando con zapatos llenos de hoyos. Esa era la realidad de esa banda, la banda, más la banda que inventó el heavy metal en el mundo. Esa era la realidad de ellos al principio. ¿Y cómo se daban a conocer? Tocaban literalmente cinco veces a la semana, seis veces a la semana, en muchos lugares donde no les pagaban. No había nada, no había backline, no había ingeniero no había nada. Todo era tocando, 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 del bar en bar en bar en bar en bar. Hasta que después lograron dar con personas indicadas que lo llevaron a crecer. Entonces, así fue como fueron generando fanaticadas. Led Zeppelin hacía lo mismo. Led Zeppelin se dio puh, girando por todo el mundo, yéndose en una furgoneta eh, que se caía a pedazos, pero sí se fueron transportando por todo el país. Y así era como se hacían su propia publicidad Tocando la música hmm. Y se paraban en cualquier parte Hace poco había un A, a una, una banda tributo De Soda Stereo en la calle En el paseo más Se llaman eh, tributo Jet Set Y los compadres te ofrecían toda una propuesta de show Y lo estaban tocando en pleno paseo humado Y sonaban tan bien Sonaban de verdad muy profesional El vocalista tiene un timbre vocal muy similar a, a Gustavo Cerati y me impresionó que ellos entendieron que la táctica, si quieres moverte y vivir de esto, es muéstrate. Sí. Ya que eh, quizás puede que por recursos no puedan estar moviéndose por todo Chile, pero si pueden mostrarse en las calles donde transita la gente y se quedan pegados viéndolo, si pueden haciéndolo a través de generando contenido en redes sociales, háganlo. Sí. Están ahí, son gratis. Ustedes no tienen que pagar para poder subir un video a Instagram. No se, no se paga. Y sin embargo, si haces bien tu producto o sea suena feo decirle producto porque uno no lo quiere ver como esto es por plata ¿no? uno ama la música pero si quieres vivir de ello se tiene que transformar un producto que puedes amarlo igual puedes tenerle mucho cariño mucho cuidado en que tú con todo tu amor con el que hiciste ese arte se lo entregas a alguien a cambio de algo claro entonces por eso digo las redes están ahí hay que ocuparlas y aprender a, a de marketing musical para cualquier artista indie es vital es fundamental porque obviamente cuando ya estás firmado con un sello el sello te hace toda esa pega pero se quedan con el 90% de tus ganancias una por otra que es lo que le pasa sí. a los mega artistas
1: ¿tú cómo aprendiste?
0: de sobre
1: de marketing
0: tomé un par de cursos que ¿Sí? vi en en ya yeah. que eran de Berkeley un par de cursos y ahí aprendí como a, a, a escala general en qué consiste la, la, el mundo de los royalties cómo se distribuyen ¿Quiénes son los entes que participan en toda la distribución? ¿Cómo se separan estos royalties? ¿Cuántos también son los, los porcentajes aproximados que se queda cada uno? Mm. Por ejemplo, un ingeniero de sonido puede ganar royalties además del fee que cobra por realizar un servicio y ese porcentaje, por ejemplo, puede oscilar entre el 3 al 4%. No más que eso. No, mm. se, no, no se sabe en un ingeniero que por haber sido el ingeniero mezcla y ha cobrado el 40% de la, de, la, de la no se sabe
1: ingeniero no,
0: ingeniero. no existe no lo ve nunca pero sí llegan a cobrar hasta un 3 4% hmm. eh, hay beatmakers también está el beatmaker eh, que se puede cobrar no sé un 20% Ese
1: es como el productor
0: Sí, es como el productor el hmm. que hace la pista musical en el mundo urbano porque ahora si es una canción hecha por una banda allá no hay beatmaker claro ahí hay un, alguien que tocó la batería alguien que tocó la guitarra alguien que tocó el bajo sí. alguien que tocó los teclados y eso lo fui aprendiendo viendo muchos videos también de YouTube de compadres que están insertos en la industria y que transparentan toda esta información. y hacen coaching uh -huh. que, bueno, ellos te enseñan todo este contenido a nivel macro y ellos, porque obviamente tienen que ganar algo. Uh -huh. ¿Cómo ganan entonces si te, si te dan toda la información? Porque muchos coach de marketing y te pescan a ti, te asesoran y literalmente te hacen toda la estrategia para que tú crezcas. Y tú les pagas y te hacen un plan en como ya. La meta de este mes es que llegues a 100k en un mes. Y obviamente ellos van explicando técnicas que ellos hacen. Eh, los explican gratis en YouTube. Hay uno que se llama Adam Ivy. Que es seco el compadre. Genio.
1: ¿Cómo? ¿Ese de Instagram?
0: A ver, es en Instagram y en TikTok, en YouTube, en todas las ah, plataformas. está. Creo hace que la muy bien la pega. Es medio canoso, como tener unos cuarent medio cuarentón. compadre un genio. La supo hacer. Entonces él te hace coachings personalizados y salen bien caro. Pero también te explica qué es lo que hace en sus videos que su YouTube. Y es muy clever. Y todo lo que, dice, lo que dice es muy concordante. También te explica cómo se van o sea, modificando eh, semestre a semestre las redes sociales que van cambiando mucho también. Por ejemplo, cuando Instagram por un periodo de tiempo volvió a darle auge a las fotos. Sí, sí. Instagram inició como una red social de fotos. Sí. ¿Y cuál es la, la gracia? Que tú subías una foto y puedes elegir un filtro y se veía más, más novedoso. Se veían horribles. <risa> Yo las veo ahora y digo, ser Horribles. Se veían muy mal, güey. Pésimo. Pero
1: era algo novedoso. Uno se acordaba era. que en Instagram en las primeras... En las ¿Eran primeras, solo fotos? Sí. Y yo las veía y yo decía, hola, wey, qué buena calidad. Claro. Y ahora con perspectiva y con celulares que tienen un 144... Era eh. como... Partió como un photolog, Sí. pero mejor integrado para el celular sí. y como más
0: novedoso, más entretenido. Sí. Eso era Instagram al principio. Pero obviamente la necesidad es de la de la modernización del contenido, requirió que se insertaran videos. Bueno, y ahora estamos donde estábamos con los reels, que son, fue, fue una copia al final de TikTok. Sí. Y...
1: Lo potente de los reels y a cualquier persona, músico, artista que nos esté escuchando, es que los reels tienen una configuración, la recomendación es algorítmica, no, no es a tus seguidores, como que hay gente que tiene 10 seguidores y ese reel sí puede tener 5 millones de reproducciones. Eso es, eso es lo potente ahora bien, también pasa que está el artista que tiene 5 millones de seguidores y tira un reel y no va a llegar a esos 5 millones de seguidores va a llegar a 5 mil o 10 mil si es que no es bueno entonces está pasando como una semi democratización de contenido en el que si tú haces contenido bueno se va Instagram lo va a tirar ahora bien qué es bueno y qué no es bueno, y por qué a veces uno tira contenido que uno piensa que es bueno, pero en realidad no llega a esos 5 millones de seguidores, yo siento que igual el algoritmo eh, es impredecible muchas veces. ¿cachai? Yo siento que yo he sacado muchos reels eh, en conexión creativa, bueno, Pera y Finanza y Elemental Podcast, que son los otros podcasts que hacemos, y a veces yo realmente no puedo darle un... ...entendimiento a ciertos reels... ...que hay un reel que tiene como 15 millones de reproducciones... Bueno, digo... ¿qué tiene... Eh, ...ese reel no... ...cuál es el factor que hizo eh, que sí, llegara a ese nivel... ...sí, o sea, empieza como... ...los Simpsons... ...tú sabías que Matt Groening... Eh, ...al principio le iba mal en el colegio... Y, ...y todos lo echaban para abajo... ...pero en realidad era Matt Groening, ¿cachai? ...y, como, y así parte el reel... ...entonces quizá mucha gente de Chile... ...le gusta los Simpsons... ...pero más allá de eso... Ok, 15 millones, y, y hay otros reels que yo digo, bueno, esto va a reventar, 20 mil, 15 mil, entonces yo creo que como creadores de contenido no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos y decir, si es que hacemos un contenido bueno, tener eh, el pensamiento y la filosofía de, ok, el algoritmo hizo un mal trabajo, porque ese algoritmo no es perfecto. Claro. Hizo un mal trabajo En no recomendarme No recomendar este contenido A las personas Que los tuvo que haber recomendado
0: También está el, Algo que me pasa Me pasó el, En muchos videos De la época En que tocaba guitarra hmm. O sea perdón es que, que mi contenido Era principalmente Subir sí. videos de tocar, to, Tocando guitarra Era que Tenía igual Hartos comentarios hmm. Y era siempre La misma cantidad De comentarios Que tengo ahora De hecho Pero, pero los views son más Pero los views son mucho más
1: hmm.
0: Y hay mucho más like también pero era entonces, ¿qué significaba? Que antes había un engagement de gente muy fiel hmm. al contenido, pero que sencillamente porque no cumplía como con el algoritmo de Instagram, no se mostraba más. Hmm. Pero que sí, sí genera engagement, sí genera que alguien sí. conecte. Solo que eh, ese algoritmo, como que es, es bien indescifrable, sí. como que nadie sabe realmente. ¿Pero como...
1: eres más constante, vale?
0: Sí, mínimo tres veces a la semana.
1: Ya. Entonces, yo creo que también pasa eso. ¿Y por qué mucha gente dice no, tenéis que subir todos los días? Yo creo que.
0: Para mí eso es imposible. El tema del el tiempo que toma hacer un contenido sí, bien hecho, escribir sí, un sí. guión, editar, sí. grabar. Eh, no se puede hacer eso todos los días.
1: Es bien, es bien imposible. Yo creo que. Nunca... Intenté, pero no, no fui capaz. Pero, ¿y ahora tu máximo, tu mínimo viable son tres, pero de buena calidad a la sí. semana? Ya. Sí.
0: Y específicamente martes, los jueves y los domingos. Ya. ¿Y por qué razón así? Y en otros días, porque recomiendan siempre dejar por lo menos un día por medio. Si bueno. subes todos los días, la gente, ya por mucho que digan, no, es que así le gusta el algoritmo, una cosa es lo que le gusta al algoritmo, que es algo artificial, algo inerte, sí. otra cosa es lo que le gusta al ser humano. y Si yo veo que una persona que me gusta su contenido, pero por mucho que me guste, me bombardea todos los días, lo silencio. Ahí. Lo silencio. Lo de seguir. O sea, igual lo puedo respetar para su contenido, pero si veo que me estoy bombardeando todos los días con un nuevo contenido, como ya llega un punto y es como, oye, basta. Dame descanso, déjame ver los otros anteriores antes de que seguir viendo los otros. sí ¿Cachai? Entonces por esa razón yo digo tampoco es tan bueno eso de... Lo digo como... Internalízalo como, como ser humano, hmm. como espectador. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que no te gusta?
1: Hmm.
0: Anda, salte de la cajita de de que uno funciona en base al, algor al, al, al algoritmo uh -huh. entiende que ese, algor ese algoritmo funciona en base a lo que nosotros hacemos. Sí. Porque, porque, repito, la inteligencia artificial no crea nada nuevo. Solo se sirve de lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Por esa razón es que yo decía no, no, no. Esto... Dije martes, jueves y viernes para así dejar un día entre medio. ¿Y por qué no viernes y sábado? Porque... Sí está comprobado que la gente efectivamente pasa menos tiempo en el celular el día viernes. Sí, el sábado también. Domingo y el, harto. Domingo ya es cuando sí. la gente vuelve a pescar el celular y vuelve a usar porque mucha gente no sale el domingo. El día domingo es como ya saliste el viernes o el sábado, el día domingo te sí, caes en casa, ahí. te preparáis para que empiece la semana y ahí vuelves a reenchufarte con el celular. Hmm. Entonces, de hecho, por lo que el mejor día que tengo éxito son los domingos
1: mucha gente también
0: hay gente eh, que dice domingo o lunes
1: unos dos días son los días que más exitos sí qué, qué interesante nosotros yo también veo en mi analítica en Instagram uno se puede meter y los domingos son los más altos ahora no es como que sea un boost así no, no, gigante no pero tanto. pero, son los más pero altos. efectivamente hay más alcance y son los más altos para ti son los más altos para una página que vende cosas en Instagram se llama Market19 pueden verla <risa> hice un podcast ahí con con el.
0: Y también hay, hay, hay un, un dato que muestra uh -huh. también los insights que es sobre qué horario están más activos tus usuarios. Los usuarios que siguen tu, tu sí, perfil. Sí. Y hay algo curioso ahí. La gente me mostró que de 12 a 3 pm están más activos que en la noche. Que entre 9 y 10, por ejemplo. Uh -huh. Entre 9 y 12. Y ahí es cuando se produce algo curioso. Que en ese horario si bien están más activos una cosa es que tanto esté el usuario en la aplicación otra cosa es que tanto está interaccionando que tanto está dando like, que tanto está comentando entonces cuando me di cuenta que sí, efectivamente puede que la gente vea más Instagram o TikTok en ese horario de 12 a 3 pm como horario de almuerzo está así, mientras se sí. come haciendo swipe pero la gente se pone a comentar y a reenviar y toda la cuestión tiende a hacerlo más en el, más en la tarde cuando sí. ya salen del trabajo porque por ejemplo ponerte a escribir un comentario o a literalmente a conversar por la aplicación cosas así claro. si estás en pleno horario laboral o en el colegio no lo o en la universidad no lo vas a hacer porque no puedes porque estás haciendo, cumpliendo con tu, con tu otra obligación pero una vez que ya saliste ahí sí puedes hmm. por ende yo siento que quizás sí puede que, puede que estén menos en la aplicación en la tarde pero hay más engagement sí y al final de eso se trata de ¿eh? qué cuentas tienen engagement y cuáles no es cosa de ver como cuentas que tienen 100.000 seguidores y uno se mete al perfil 10 likes sí. no hay engagement sí,
1: pasa mucho.
0: y a las marcas al final o las que quieren trabajar con uno por pagarte para promocionar algo hacer un canje eso es lo que necesitan engagement orgánico hmm. no le da lo mismo que tengáis un millón de seguidores y si al final tu engagement es horrible
1: claro igual no muchas marcas lo saben y a veces se dejan guiar por influencers o gente que tiene muchos seguidores, pero en realidad no tiene engagement. Entonces, pagan altos precios y después se dan cuenta, puta, no convertimos. Pero quizá, no sé, con Pablo, que no sé te auspicia una marca de guitarra. Y lo ven 250 personas, weón. Pero de esas 250 personas, tu conversión no es de un 1%, sino que es de un 10%. ¿Cachai? Hay 25 personas que están interesadas en comprar esa guitarra porque valoran mucho más tu opinión en cuanto a las guitarras que a, un, a una banda que... Tú no lo seguís por su expertise en guitarras, porque quizás es una banda muy... Pero a ti claro. sí te siguen por eso y valoran tu opinión.
0: De hecho, otra cosa que no miden tampoco las, las marcas, y las empresas, las tiendas también, es que no es lo mismo que un creador de contenido de música hmm. que tiene 10.000 seguidores, a, por ejemplo, otro creador de contenido de un área, por ejemplo, no sé, maquillaje. El maquillaje es algo que Convierte Prácticamente sí. todas las mujeres se maquillan sí. Y ahora hoy en día no solo las mujeres Sino muchos hombres también Ahora sí. los hombres Cada vez está más compartido el tema del maquillaje Entonces estamos hablando que la masa poblacional Que está interesada en eso Es 20.000 sí. veces más grande Que la que está interesada en instrumentos musicales sí. Sí. ¿Qué pasa con eso? Que obviamente esa persona Ese creador de contenido de maquillaje Va a tener 100.000 seguidores Pero su rate de engagement Va a ser la, la conversión Sí va a ser prácticamente la misma que el que tiene 10.000. Hmm. Por un tema de nicho. Claro. Sin embargo, las empresas se fijan en eso y dicen, ah, pero tiene 10.000 no más. Pero en términos concretos que al final, ¿para qué una empresa le paga a un influencer? Para que después la gente ese influencer, con su llamado orgánico de yo respaldo este producto y respaldo este servicio, vaya, hmm. compre el producto. En eso, en eso se traduce, de eso se trata. Sí. Esa es la gracia. Esa es la gracia del endorsement que uno hace a la empresa con el, su producto o servicio. Después vaya alguien que yo recomendé, recomendado por mí, para que haga eh, compra de, de eso. De, de eso.
1: Eh. Y, y pagan por tu, por tu, como por tu reputación igual. Porque si tiene una buena reputación, claro. pa Pablo va, va como a recomendar solo cosas que él ocupe. El sello de
0: aprobación. El claro. sello
1: de aprobación. Y, y también el mundo de los endorsements o como de hacer canjes o publicidad es muy bacán, caché, como vivir sí. eso, imagínate. Pero también es muy... puede ser peligroso porque eh, la reputación la podéis perder con un mal reel o un mal producto y después la gente
0: como, te va a reclamar
1: sí. a ti, así como, guau wow, me salió mal la guitarra, Chucha, Claro, y, sería y, raro igual que...
0: Que alguien solo diga que todo está bien, que todo es
1: bueno, que todo es perfecto. Es como, sería raro igual, podría ruido. Pues claro, o, o transparentar o trabajar con solo las marcas que tú confías. Claro. Transparentar, cabro, las la publicaciones de publicidad no son muchas, pero la, las que sí son solo marcas que yo ocupo o que yo realmente tengo el sello de Approve, como tú decías.
0: Exactamente, porque si no, si no, no crees en esa marca y, y solo porque te pagaron... Es, estás prácticamente cumpliendo con una pauta de lo que te están diciendo, hmm. que es lo que le pasa a muchos influencers que son como más tirados al, al área de la comedia, hmm. que llegan marcas que son de cosas más universales, como por ejemplo una marca de pizza, una pizzería. Sí. Y te pagan por hacerle una campaña, pero que en verdad tú quizás ni siquiera comes pizza. Pues claro. <risa> y, o sea, raro pillar a que no come pizza en todo sí, caso, pero, no, sí, pero sí, que sí. te pagan por hacer algo que quizás en verdad ni siquiera haces y se nota. Sí. Y se nota cómo bajan la, también los números en los contenidos de esa gente, que, que es por ey, son influencers por algo muy general, mm. pero que llega a esta marca, o llega, no sé, una marca de, de ropa. Lo mismo, bajan caleta porque mm. la, la conversión de que al final como que se cacha que es porque hubo un pago de por medio. Sí,
1: a, a mí en lo personal a mí no me gusta, se nota mucho y hay muchos rostros gigantes, eh, tipo, no sé... Eh, el Julio César el, de, ¿Sí? de la Junta, ¿Sí? one ese es bacán y, y veo sus programas y, y, y me gusta su. Pero a veces lo veo en un spot que digo, bueno, ¿qué es esto? Que hay como bueno, obviamente es publicidad. Eh, ahora bien, el, igual es, el, es un muy buen comunicador, Julio o sea, César, como que no, un genio, es un genio comunicando
0: el espacio que creó en la Junta. Bueno, me contaron que la idea no fue de él sino que una productora le, le ofreció sí. el espacio para que sí. él sea el comunicador sí y, y fue un genio o sea cómo después logró armar toda esta nueva comunidad este espacio para los cantantes del género urbano fue algo que según yo de hecho tiene hasta más sintonía que la misma tele sí. ¿Estoy
1: pensabas en hacer un espacio así Pablo? ¿vale?
0: siento que me falta aún como para yo mm. tener la la potestad de invitar a un músico muy relevante porque convengamos que los músicos que él invitaba no eran tan, tan emergentes eran, en su mayoría todos ya tenían una sí. breve trayectoria y con uno que otro éxito como que no él no invitaba a nadie que, no, que sea completamente desconocido que esté completamente emergente sí, es verdad entonces para que esa persona que igual ya tiene su recorrido acepte venir hay que tener una cierta reputación también sí así que yo dije sí, me gustaría hacerlo sería genial me encantaría entrevistar gente poder divulgar más información eh, y me gustaría mucho, ¿sabes qué? Invitar a esos artistas, pero no es necesariamente preguntarles por su música, sino que, que se muestren como personas. ¿Qué es lo que les gusta ahí? Oye, en la infancia, ¿qué, qué te gustaba jugar? O ¿cuál es tu comida favorita? Cosas más propias de ellos, como para que la gente conozca también que detrás de toda esta fachada de yo soy Pablo Produce, productor musical, ingeniero y guitarrista, hay un cabro gamer que soy, por ejemplo, fan hacerremo del Zelda. De jugar los Call of Duty. Soy fan <risa> de las películas. De cosas esto también. me Soy como loco para la, los dramas. Me encantan. Soy súper sensible, güey. <risa> Pero todo eso es lo que es personal. Es como que me lo guardo para mí y nada más que para mí. Y hay gente que le gustaría conectar contigo y saber que detrás de toda esa fachada hay otro ser humano igual que tú. Mm. Entonces me gustaría hacer eso concierto con muchos artistas y pudiera mostrar ese lado. O decirle, oye, ¿tú en las vacaciones ibas a, a algún lado? No sé, ¿cómo era? ¿Qué te gustaba hacer?
1: Debería empezar, güey. Siento que eres una, un, un buen comunicador y también una persona que conversa muy bien y que sabe llevar conversaciones y la sabe hilar y la sabe llevar, güey. Y que... se
0: no te hablaba de música todavía. <risa> <risa> Porque, ¿sabes qué? Metallica.
1: <risa> Pero eh. siento, que, siento que debería hacerlo y ahora el costo de producción es bajísimo. Uh, comparaba entonces ahora quizás estás como creciendo tú como tú lo dijiste al principio como pucha quizá primero necesitas una reputación tú y, y la estáis construyendo estás generando eso 10.000 seguidores hace poco felicitaciones eh, pero pero no debería como dejar tanto tiempo pasar eso siento que sería un buen proyecto
0: a final de año quizás se ven, se ven en cositas. Se vienen cosita. cositas, fueguitos, fueguitos, fueguitos.
1: Oye, Pablo, y un poco para, para cerrar el podcast, eh, ¿qué, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué, qué cosas estás diciendo ahora?
0: Bueno, ahora mi intención es poder hacer crecer esta, mi, mi, mis, mis cuentas de redes sociales. Hmm. Eh, mi, mi, pero mi finalidad, mi fin último, es poder después hacer el contenido que... Más, un contenido más de carácter educacional que yeah. tengo mucho conocimiento que poder entregar y que se puede mejorar al mismo, mismo rubro de producción y de ingenieros pero para eso primero necesito una masa de gente a la cual poder llegar hmm. porque si me pongo a hacer contenido de 5 errores que cometen todos los guitarristas al, 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 al grabar si lo hago ahora, ese contenido por algún motivo al algoritmo de Instagram no le va a gustar hmm. y no lo va a mostrar y se va a perder pero en cambio, ¿qué pasa? Si ya esa cuenta tiene 100.000 seguidores, por lo menos le va a llegar a unos 1.000 guitarristas. Sí. Entonces, con eso me aseguro de que ese contenido que... Ahí va a llegar un punto en que un ejemplo hipotético, muy hipotético. Ponte tú que esa, mi, mi cuenta tiene 100.000 seguidores. Ahí me da lo mismo si una publicación tuvo 10.000 likes, 20.000 likes o si tuvo 500 likes. El contenido que voy a hacer ahí es porque quiero hacerlo. Claro. No va a ser en función del número. Ahora estoy haciéndolo más en función del número porque mi intención es que crezca para poder generar esta masa de gente que esté interesada en la música, ojalá en el rock y en las guitarras, para después cuando yo ya tenga el espacio y haya creado mi espacio en esta red, yo pueda hacer uso de ella de forma positiva.
1: Entonces
0: yo creo que ese es mi objetivo en este momento, entonces todo el contenido. Que un contenido más... es súper light, es súper light. Al final los datos rosas son como una especie de Cawinear sobre música pero que no le está haciendo daño a nadie, no estás pelando a nadie, no estás emitiendo ningún daño. Entonces, es algo bien blanco, puro, en que no... Eh, le entregas algo ameno a sí. alguien. Y hay harta gente que me decía algo muy clave y de por qué este contenido es bueno. Porque yo en 90 segundos, que es lo que por lo general me tomo, los 90 segundos sagrados del reel, los tomo completos. Bacán. Eh, me, me dicen, me dicen, habla sobre temas que si bien en YouTube está lleno de esto, hay muchos youtubers que ya hizo videos sobre eso de X tema que yo haya, yo haya elegido pero duran 20 minutos, 30 minutos y muchas veces uno no tiene ese tiempo para poder ver algo sobre un tema interesante en cambio 90 segundos quizás sí, eso te lo puede dar y me contaste casi todos los datos fundamentales sobre una historia, bien redactado y me bancan que cachan que es un guion no es que yo me inspiré y hablé de forma poética por los siguientes 90 segundos. Así que te contaré esta historia y mantente muy conectado hasta esta historia. No, no. No. No es que yo hable así. No. Es un guión. Escribo un guión, y una aplicación de teleprompter, lo pongo detrás de la cámara y voy leyendo. Pero un guión que redacté yo, obviamente. ¿No, y... no lo hizo
1: ChatGPT? Claro, no lo hizo ChatGPT.
0: <risa> <risa> eh, pero no te voy a mentir. Lo intenté. Pero. ¿Sabes qué me pasó? <risa> que ChatGPT todos los datos los tiraba erróneos. O sea, sí, se leía bonito, pero datos erróneos, incluía gente que no pertenecía a lo que yo estaba hablando. Eh, Entonces era como, chao, mejor lo escribo yo. Y eso también lo hace más bonito, uno sí. le agarra más cariño al proceso. Entonces yo decía, mejor le doy con este contenido por ahora, porque me, además me entretiene harto hablar sobre los mismos temas que hablaba con mis amigos, solo que ahora lo, los cuento en redes sociales. He entretenido.
1: Sí, po, sí.
0: Y que además hay gente que te dé bola porque a veces también uno me, me pasa, no sé vi una noticia sobre eh, X artista que me encanta y que hizo un nuevo lanzamiento pero es polémico y quiero cabinearlo con alguien y voy a un evento social y, y no tengo con quién mm. pero lo subo a Instagram y ahí, ah ahora sí la gente mucha gente como pescando dándote bola mm. entretenido y interaccionas con ellos y esa interacción orgánica es entretenida te, te, para mí por lo menos muy ahora ejemplo me acuerdo cuando yo era adolescente me encantaba Luis Miguel, me encanta la música de Luis Miguel, de hecho lo voy a ir a ver ahora, también voy a ir a la Masterclass que va a impartir el, el guitarrista, que además es el director musical de Luis Miguel en esta gira, que es Kiko Sirian, y voy a ir a verlo y me acuerdo cuando yo era adolescente era como tabú
1: que alguien, a un hombre le gustara a Luis Miguel o fuera fan de Luis Miguel. Claro, a, a mí me llegaba como desde mi mamá, mi mamá muy fan de Luis Miguel, claro. pero yo nunca me imaginé, oye, a mí también me puede gustar Luis Miguel y ahora lo he escuchado de grande y digo, me Luis sé todas Miguel, las letras, lema, wey". Wey. Sí. sí, y que hasta esqueleta canciones. Sí. Pues, entonces, por eso yo decía,
0: como que antes no era como muy como, era como, no era muy símbolo de ser cool si te gustaba Luis Miguel no. o, o si te gustaban los baladistas, no era muy cool. Pero a mí o sea. siempre me gustó esa música. Y ahora ver que hay tanta gente que piensa igual que yo, hmm. era como, ¿qué bacanfo? Este era como símbolo de que va a sonar muy despectivo Pero antes como que si te gustaba ese tipo de música Era como, ah, qué pusi <risa> Era como, no, ¿cómo no te gusta el rock? <risa> o la música trending del momento
1: mm.
0: Por eso es que dije Estoy conectando con Esa es la gracia al final de la red social Conectar, mm. sí, de, de eso se trata
1: Conectar con las personas Que quizá piensan un poco igual a ti
0: Exactamente, y gracias a este Algoritmo que a veces sí. uno puede amarlo O odiarlo es que ese contenido llega a esas personas y te conocen y te das cuenta que somos muchos los que estamos en la misma.
1: Oye, Pablo, y, y, y también lo último te quería preguntar si es que alguien quiere incursionar y tener una clase tuya, eh, ¿estás aceptando gente? Por
0: el De momento, momento? no. ¿De momento? De momento no, como estoy ahora con la creación ya. constante eh, o me enfoco en hacer algo bien o hacer ambas, pero no. Porque si acepto uno, es muy probable que tenga que aceptar por lo menos unos uno, uno varios más. Sí. Y, y, y si viene un ingreso que sirve mucho, pero prefiero en este momento dedicarme full a la creación de contenido hasta ya tener una plataforma cons consolidada. Donde si subo una vez a la semana no sí. sea tan terrible.
1: Oye, al igual que Billy Eilish, ha este, pasado un año, <risa> aquí está Pablo. Y
0: ojalá se repita el
1: próximo <risa> año. <risa> y el próximo año ojalá tenerte también y ver qué tan avanzado está ahí en ese en, claro. esa, en esa meta en esos sueños te deseo lo mejor Pablo de verdad
0: claro quizás tenga un podcast y ahí te invito yo ¿no? ¿sí?
1: ¿no? <risa> bacán Así sería el, genial cruzo a ver eh, te vas a este Pablo y recuerden que nos pueden escuchar siempre en Conexión Creativa en Spotify, YouTube Instagram, TikTok y ahora Threads <risa> muchas gracias
0: Threads. por su sintonía soy Pablo Produce y esto ha sido Conexión Creativa
1: eh. <risa> pues,